0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór, od razu jak widzicie w okularach, bo będziemy mieć bardzo dużo skanów, bardzo dużo materiału dowodowego dzisiaj do przejścia, być może będę mówić trochę nieskładnie, bo jestem bardzo zmęczony, całą noc pracowałem, cały dzień pracowałem, trzy godziny tylko spałem, trzy godziny i dziesięć minut, no ale niestety Tak to jest, na wojnie trudno się wyspać, a my jesteśmy na wojnie. O czym niektórzy się niestety starają zapomnieć, a niestety się o tym zapominać nie da, a a na pewno nie nie należy, bo jeśli będziemy o tym zapominać, to przegramy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie łapki, Łapka zwiększa widoczność transmisji, dlatego ogromnie dziękuję za każdą łapkę, za każde udostępnienie, dziękuję za Wasze bezcenne wsparcie duchowe i za bezcenne wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy nadawać. Dzisiaj wyjątkowo nie będę Was prosić o pieniądze. Tydzień temu prosiłem o pieniądze, za tydzień poproszę o pieniądze, a w tym tygodniu nie proszę o pieniądze, nie poproszę o pieniądze, poproszę Was o coś innego. Każdego, kto ma pod ręką telefon, proszę, żeby zadzwonił lub za do najlepszego przyjaciela albo do takiego przyjaciela, który jeszcze nie do końca jest przekonany, który ciągle się łudzi, że PiS nie ma nic wspólnego z Rosją i Białorusią. Ktoś taki powinien koniecznie zobaczyć dzisiejszą, dzisiejszą transmisję, bo kochani, Pewna granica została przekroczona, to znaczy jak wiemy PiS przekracza wszelkie granice, szczególnie te, które wiodą na wschód, przekracza e, wszelkie granice, łamie wszelkie standardy i na żadnym kroku nie cofa się przed zdradą interesów Polski, przed służeniem Imperium Kremla i jego sojusznikom ale to się robi w tej chwili już coraz bardziej jawne i nie mówię tu o tym, że PiS długo, długo hodował zatarg zbożowy z Ukrainą, żeby teraz doprowadzić, do, żeby ten zatarg przeobrazić w konflikt, to już wiemy. Zdarzyła Zdarzyła się rzecz bardzo szokująca, chociaż właściwie można się jej było spodziewać. Pamiętają Państwo zapewne, większość z Was zapewne pamięta posła Jarosława Sachajkę, szarą eminencję ugrupowania Kukis 15, przybocznego Pawła Kukiza. Kukis, jak mówią informatorzy, słuchał potrzeptów posła Sachajki i zapewne dlatego zaczął współpracować z PiS, ponieważ poseł Sachajko był wielkim zwolennikiem współpracy z z PiS, także wtedy, gdy PiS uderzał bezpośrednio w naszych amerykańskich sojuszników, bez których teraz bylibyśmy bezbronni wobec Rosji. No i co się stało z posłem Sachajką? Reklamując Tę dzisiejszą transmisję powiedziałem, że powiem Wam, co łączy posła Sachajkę z ministrem spraw wewnętrznych, odpowiedzialnym za służby specjalne, pisowcem Mariuszem Kamińskim. I normalnie to bym Wam to powiązanie przedstawił na końcu programu, pokazując różne splątane nici, które łączą obu panów. Natomiast dzisiaj zrobię inaczej. Od razu Wam powiem, co ich łączy. A potem, a potem dopiero się zacznie robić ciekawie, jeszcze ciekawiej. Poproszę może na początek pierwszy skan przygotowany na dzisiaj. To jest artykuł jednego z lokalnych portali. Czytamy w nim, ten to jest artykuł sprzed siedmiu dni, czytamy w nim, że w sobotę Prawo i Sprawiedliwość ogłasza pełne listy kandydatów do Sejmu. Przed południem poznaliśmy wszystkich kandydatów w okręgu lubelskim. Nazwiska startujących w okręgu numer 7, czyli to jest dokładnie rzecz biorąc okręg Chełmski, nazwiska startujących w okręgu numer 7 przedstawił niespodziewany lider, szef MSWiA Mariusz Kamiński, czyli minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za służby specjalne. I podczas konferencji prasowej minister Kamiński, odpowiedzialny za służby specjalne, zatem również za kontrwywiad, uroczyście przedstawił swojego kolegę z listy wyborczej, pisowskiej, w okręgu Chełmskim. Tym kolegą jest Jarosław Sachajko. Jarosław Sachajko, który startuje na miejscu trzecim, bardzo dobrym i wygryzł z tego miejsca Monikę Pawłowską, słynną zdrajczynię, która popierała strajk kobiet, a potem się przechrzciła na pisowość i czytała jakieś katolickie brewiarze w kościołach. No, pani Pawłowska się dla pisu bardzo zasłużyła, no ale najwyraźniej Sachajko zasłużył się bardziej. Przypomnę jeszcze, że Sachajko dwa lata temu był tutaj u nas w programie, dzielnie postanowił bronić się przed zarzutami o związki z postsowieckim Wschodem, nie obronił się, kręcił, zmieniał temat, opowiadał różne niestworzone historie, no ale był na tyle dzielny, że tutaj się po prostu pojawił jako gość i próbował polemizować to jedyny chyba taki przypadek do tej pory, że bohater moich publikacji ośmiela się tutaj przyjść do resetu obywatelskiego, to pokazuje jak odważny z jednej strony i jak bezczelny z drugiej strony jest to działacz, poseł poseł Sachajko. I to, że poseł Sachajko otwarcie startuje z list Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś, to jest taki otwieracz oczu. Po tym już nie można wątpić, że PiS współpracuje z Rosją, z Białorusią, że tragedia na naszej wschodniej granicy, gdzie umierają migranci, to jest po prostu krwawa ustawka, dzięki której Łukaszenko pomaga PiSowi utrzymywać wysokie wysokie poparcie. Dlaczego to mówię? No dlatego, że, poproszę o następny skan, dlatego, że... Poseł Sachajko, którego widzimy tutaj w środku, kolega ministra Kamińskiego, którego widzimy po lewej, to sojusznik tego pana po prawej, czyli Aleksandra Łukaszenki. Sojusznik, no po prostu oczywisty nie da się temu zaprzeczyć, nie da się powiedzieć, że coś się zmieniło, że może kiedyś był sojusznikiem, a teraz już nie jest, prawda? Mamy i w opozycji takich, prawda? Jest Roman Giertych, który kiedyś był prorosyjski, teraz się odcina od tego, co mówił. Jest Michał Kołodziejczak, który też się odcina od tego, co mówił. No a z posłem Sachajką sprawa jest inna. Poproszę o kolejny skan. Poseł Sachajko szerzy Kremlowskie narracje, kremlowskie opowieści, zaklinał się podczas, w szczycie pandemii zaklinał się, że nie zaszczepi się przeciw koronawirusowi, czyli szerzył antyszczepionkową propagandę mającą osłabić naszą cywilizację i naszą podstawową siłę, jaką jest wiara w naukę, w medycynę. No i oczywiście szerząc nieufność do szczepień, no po prostu poseł Sachajko przyczyniał się do tego, że wielu ludzi umierało i za to powinien odpowiedzieć. Poproszę o kolejny skan. Tutaj poseł Sachajko mówił, że nie ma najmniejszego powodu, dla którego e, miałbym się szczepić i, i mówił, że nie będzie się szczepić, dopóki nie powstanie fundusz odszkodowawczy dla ofiar domniemanych szczepionek. Dla domniemanych ofiar szczepionek, bo tutaj poseł sugeruje, że te szczepionki to zabijają ludzi i być może są nawet gorsze niż ten koronawirus. Dokładnie, Czyli robi dokładnie to, co... Wpaja nam te treści, które Rosjanie pragną nam wpajać. Poproszę o kolejny skan. Tutaj Sachajko głosił, że potrzebna jest debata o prawdziwych skutkach szczepienia przeciwko COVID, czyli taka debata antyszczepionkowców, która wprowadziłaby dodatkowy chaos w głowy Polaków, dokładnie tak jak chcą Rosjanie. I tu przypominam, że PiS nam się przedstawiał jako partia, Surowo i szlachetnie walcząca z antyszczepionkowcami, prawda? I mieliśmy taki e, sztuczny konflikt. Po jednej stronie e, rosyjski PiS udający, że walczy z koronawirusem, po drugiej stronie Konfederacja i e, chuligani w rodzaju Pawła Tanajno e, udający, że walczą z PiSem pod hasłem antyszczepionkowym. Poproszę o kolejny skan. Tutaj poseł Sachajko i jeszcze bardziej się przyczyniał do tego, żeby szerzyć tę spreparowaną przez Kreml truciznę w naszych głowach, truciznę mającą nas odwieść od wiary, od zaufania do nauki. Opowiadał o zabójczych skutkach promieniowania 5G. To jest 5G to jest po prostu przesył danych mobilnych na przykład w sieci komórkowej bardziej efektywny niż poprzednie formy przesyłu i Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ten 5G nie jest w żaden, nie nie dowiedziono w żaden sposób, nie wykazano w żaden sposób, żeby 5G było szkodliwe. No ale tutaj poseł Sachajko po kremlowsku straszył nas zabójczymi skutkami promieniowania 5G. Poproszę o następny skan. Poseł Sachajko był lansowany przez kremlowskie media. Tutaj portal Regnum, kremlowski w tej chwili zablokowany w Polsce, nagłaśniał walkę posła Sachajki z tak zwaną konwencją stambulską, czyli z konwencją Rady Europy dotyczącą walki z przemocą w rodzinie i przemocą przeciwko kobiet. Poseł Sachajko no, popierał przemoc przeciwko kobietom i przemoc domową, przemoc w rodzinie, ponieważ protestował przeciwko tej konwencji. Poproszę o kolejny skan. A te protesty nagłaśniał portal Regnum, który tutaj z radością cytuje słowa posła Sachajki. Poseł Sachajko mówił po polsku, że ta konwencja wyklucza rodzinę Wyklucza rodzinę, ponieważ daje władzy państwowej prawo do ingerowania w życie rodziny, a ktoś w portalu Regnum bardzo chciał, żeby słowa posła Sachajki wybrzmiały najmocniej jak się dało, żeby odbiły się szerokim echem w Rosji, więc trochę podkoloryzował, zamiast wyklucza rodzinę, ze słów wyklucza rodzinę zrobił redaktor rosyjski słowa unicestwia rodzinę jako taką, niszczy rodzinę jako taką. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy inny rosyjski portal, Life.ru i tutaj poseł Sachajko mówi, że jest przeciwny sankcjom nałożonym na Rosję, ponieważ one wywołały embargo ze strony Rosji. Rosja przestała importować nasze produkty, i poseł Sachajko ma nadzieję, że sankcje zostaną zniesione, wtedy Rosja zniesie embargo i my będziemy sobie handlować z Rosją i zarabiać krwawe ruble, splamione ukraińską krwią. No o tych krwawych rublach oczywiście nie powiedział, no ale my o tym doskonale wiemy, że zarabianie na handlu z Rosją to jest zarabianie brudnych, krwawych rubli. Poseł Sachajko, kiedy z nim rozmawiałem, zaprzeczył, żeby coś takiego powiedział, twierdził, że nigdy się nie kontaktował z portalem Live.ru, ani że nigdy nie rozmawiał z żadnym dziennikarzem mówiącym wschodnim akcentem, tak to sformułował. Niemniej przyznał też, że przez pięć lat od publikacji nie protestował, nie odcinał się od tego, co napisało Live.ru, nie domagał się usunięcia tego artykułu z internetu. Twierdził, jakoby przez pięć lat w ogóle nie wiedział, że Rosjanie coś takiego o nim e, napisali. Poproszę o kolejny skan. I tu dochodzimy do sedna, bo to, o czym mówiliśmy, to były rzeczy z przeszłości, a teraz dochodzimy do stanu aktualnego. Poseł Sachajko, kandydat PiS do Sejmu z listy pisowskiej wyborczej w okręgu Chełmskim, e, której przewodzi i którą zaprezentował minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, więc poseł Sachajko, kandydat z listy PiS, kolega ministra spraw wewnętrznych odpowiedzialnego za kontrwywiad Mariusza Kamińskiego, między innymi za kontrwywiad. Ten sam Sachajko ciągle jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Polska-Białoruś które popiera reżim Aleksandra Łukaszenki. No i co trzeba mieć w głowie, żeby widząc coś takiego, nie widzieć równocześnie, że PiS po prostu współpracuje z Łukaszenką i z jego agentami. Przecież to jest oczywiste. I przecież minister Kamiński doskonale o tym wie, w jakim, stowarzyszeniu, jakim stowarzyszeniem kieruje poseł Sachajko. A mimo to reklamuje posła Sachajkę, przedstawia go jako swojego kolegę z listy, razem z nim startuje do Sejmu, no robi wszystko, żeby mu utorować drogę do następnego Sejmu, temu człowiekowi, który jest wiceszefem Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska-Białoruś. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy oświadczenie, jakie Stowarzyszenie polska Białoruś wydało po tym jak w 2022 roku Łukaszenko sfałszował wybory i po tym jak zaczął krwawo tłumić demokratyczne protesty i tutaj to stowarzyszenie Polska-Białoruś w samej końcówce tego swojego oświadczenia, bo to co widzimy to jest właśnie końcówka, To jest fragment oświadczenia, które zostało zamieszczone na portalu Trybuna Info, ale to oświadczenie stowarzyszenie zamieściło też na swoim Facebooku i nigdy się od tego oświadczenia nie odcięło, ono po prostu rozesłało je do prasy, a skrajnie lewicowy, by nie powiedzieć lewacki portal Trybuna Info uznał, że należy takie oświadczenie zamieścić. I w tym oświadczeniu Stowarzyszenie Posła Sachajki wzywa Polskę, żeby nie była stroną w konflikcie pomiędzy Łukaszenką a demokratycznymi Białorusinami pragnącymi wolności. Czyli wzywa do tego, żebyśmy umyli ręce i pozwolili Łukaszence spokojnie mordować, więzić, torturować demokratycznych Białorusinów. Poproszę o kolejny skan. To jest początek tego oświadczenia. Na górze widzimy Trybuna Info Polska Stanowisko Stowarzyszenia Polska-Białoruś. To jest to, co jest napisane na górnej belce. I tutaj na samym początku tego oświadczenia Stowarzyszenie Polska-Białoruś, jego przewodniczący Bolesław Borysiuk w imieniu zarządu, w którym już wtedy był i nadal jest do dziś kandydat PiS do Sejmu Jarosław Sachajko. W tym oświadczeniu jego autorzy w postaci pana Borysiuka i jego kolegów z zarządu, w którym jest Sachajko, piszą, że Białoruś to wspaniałe państwo socjalne. Dominacja własności państwowej, pełne zatrudnienie, bezpłatna służba zdrowia, bezpłatna oświata i nauka stanowią fundament państwa socjalnego. Pomimo braku jakichkolwiek bogactw naturalnych, przemysł i rolnictwo Białorusi powiązane silnymi więzami kooperacyjnymi z gospodarką i rynkiem Rosji zdołały niemal potroić PKB, produkt krajowy brutto, w ciągu ostatnich 25 lat. No, kraina Mlekiem i miodem słynąca, płynąca, przepraszam, no, ale kraj, kraina mlekiem i miodem płynąca pod rządami e, e, zbrodniczego dyktatora Łukaszenki. Taki obraz nam tutaj w tym oświadczeniu przedstawia Stowarzyszenie Polska Białoruś. I kiedy rozmawialiśmy z posłem Sachajką dwa lata, tutaj w Resecie Obywatelskim, to on nie powiedział, to nie nasze oświadczenie, ktoś się podszył. Ja tego oświadczenia, ja się odcinam od tego oświadczenia, ja nie mam nic wspólnego. To koledzy ze stowarzyszenia taką głupotę napisali. Nie. On powiedział, że to oświadczenie zawiera fakty, same fakty. Czyli on się podpisał znowu pod tym oświadczeniem. A teraz jest kandydatem PiS do Sejmu, promowanym przez Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego za służby, w tym kontrwywiad, czyli jest promowany przez człowieka, który nie powinien go promować, nie powinien z nim startować do Sejmu, tylko powinien go zatrzymać i poddać długiemu przesłuchaniu. Oczywiście w granicach prawa, ale długiemu, dociekliwemu i przy użyciu wszystkich dozwolonych prawem środków prowadzonego. No przecież... Mamy do czynienia z kimś, kto jawnie wspiera wrogi reżim, a do tego, jak widzimy, też mamy do czynienia z człowiekiem obrotnym i odważnym, zatem tym bardziej niebezpiecznym. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że w Stowarzyszeniu Polska-Białoruś drugim wiceprzewodniczącym jest niejaki Tadeusz Samborski, o którym ja już tutaj mówiłem kilka razy. Jeśli dobrze pamiętam, a na pewno twitowałem kilka razy, a pisałem też o nim w książce Ryzyki Przyjaciele, Wielkie Żniwo, ponieważ Tadeusz Samborski współdziała w pewnej antyukraińskiej organizacji ze słynnym ryzykowym hejterem Stanisławem Michalkiewiczem, który nie tylko po antysemicku opluwał Żydów, próbował opluwać całymi latami ale też próbował zaszczuć ofiarę gwałtu, kobietę, która w dzieciństwie została zgwałcona przez, przez księdza. No, ale Tadeusz Samborski ma jeszcze więcej ciekawych powiązań. Kolega Sachajki ze Stowarzyszenia Polska-Białoruś. To, co widzimy teraz, to jest nagłówek świetnego artykułu bardzo dobrego dziennikarza Jacka Harłukowicza, kiedyś w Gazecie Wyborczej, teraz w Onecie, I Jacek Harłukowicz wyłapał, że Tadeusz Samborski otwiera listę do Sejmu, nie, nie PiSu, trzeciej drogi w Legnicy, czyli Szymona Hołowni i jego ugrupowania Polska 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przy czym tutaj pan Samborski jako związany z komunistycznym, fasadowym, tak zwanym ruchem ludowym zapewne, Trafił na tę listę raczej z ramienia PSL-u niż z ramienia e, Hołowni. No, Niemniej Hołownia musiał się zgodzić na takiego kandydata, co nam też coś mówi o Hołowni. Albowiem, mówię takiego kandydata, albowiem pan y, Samborski, no, wsławił się nie tylko tym, że jest wiceprzewodniczącym Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska-Białoruś. Pan Samborski był perelowskim dyplomatą. Ukończył Uniwersytet Moskiewski w latach 70., w latach 70., 80. i 90. z przerwami mieszkał w Moskwie, bawił się z rosyjskimi notablami, świętował razem z nimi rocznicę II wojny światowej i atakował przez całe lata polską dyplomację za to, że była prozachodnia, za to, że sprzeciwiała się Rosji. Takiego kolegę, takiego kandydata mają Hołownia i Kosiniak-Kamysz, i takiego kolegę ma Jarosław Sachajko, kandydat PiS. Towarzysz ministra Mariusza Kamińskiego, odpowiedzialnego za służby i za kontrwywiad Towarzysz Kamińskiego z listy wyborczej PiSowskiej w okręgu Chełmskim. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment z Wikipedii na temat Tadeusza Samborskiego, gdzie czytamy właśnie, że ukończył na, przepraszam, nie ukończył, zdobył stopień doktora na Uniwersytecie Moskiewskim, był korespondentem prasy ludowej czyli perelowskiej owskiej propagandowej, udającej rolniczą. był Wpełnił funkcję korespondenta prasy ludowej w Moskwie i był pierwszym sekretarzem ambasady PRL w Laosie w latach 78-83. No, musiał się więc zetknąć ze służbami specjalnymi PRL w takim miejscu, ponieważ Laos był wtedy krajem, w którym, w którym służby i komunistyczne, i zachodnie działały bardzo, bardzo aktywnie i raczej trudno byłoby, żeby pierwszy sekretarz takiej ambasady, ambasady skądinąd dość niewielkiej, gdzie nie było licznego personelu, no nie zetknął się z działaniami swoich kolegów ze służb, którzy tam pracowali pod przykrywką dyplomatyczną. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Tadeusz Samborski był też przez cztery lata szefem Stowarzyszenia Współpracy, przepraszam, członkiem zarządu, zarządcą Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja. Poproszę o następny skan. I był też wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Najpierw był wiceprezesem, a potem pozostał w zarządzie aż do 2017 roku. Dlaczego te stowarzyszenia nas interesują? No nie przypadkiem nazywają się one podobnie do Stowarzyszenia Polska-Białoruś, którym kieruje jako wiceprezes, poseł Jarosław Sachajko, kandydat PiS z Hełmu, kolega z listy wyborczej ministra Mariusza Kamińskiego. Dlaczego te stowarzyszenia nazywają się tak podobnie? Poproszę o kolejny skan. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód są spadkobiercami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, prl Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które stanowiło narzędzie infiltracji polskiej, sowieckie narzędzie infiltracji polskiej, które, do którego należało wielu SBKów, przede wszystkim tych z frakcji najbardziej promoskiewskich. I to było miejsce, gdzie SB-cy spotykali się ze swoimi kolegami z KGB. Tutaj widzimy, że Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód e, zarejestrowane przy ulicy Marszałkowskiej 115 w Warszawie przechowuje dokumenty Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, czyli można powiedzieć jest tym spadkobiercą oficjalnie. Poproszę o kolejny skan. Widzimy, że Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i widzimy, że Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, oba stowarzyszenia Tadeusza Samborskiego są zarejestrowane w tym samym budynku przy Marszałkowskiej 115 w Warszawie. Poproszę o następny skan, a ten budynek to był dawny tak zwany Dom Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, czyli właśnie siedziba Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zatem te stowarzyszenia odziedziczyły nie tylko papiery po Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Odziedziczyły budynek w niezwykle atrakcyjnym miejscu w Warszawie. Taki budynek to kapitał. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Stowarzyszenie Polska-Białoruś, posła Sachajki, też zostało zarejestrowane przy Marszałkowskiej 115, w lokalu numer 311, czyli na trzecim piętrze. Podobnie jak... inne stowarzyszenia podobnie się nazywające widzieliśmy je wcześniej prawda stowarzyszenie Polska Wschód stowarzyszenie, stowarzyszenie współpracy Polska Wschód stowarzyszenie współpracy Polska Rosja tamte stowarzyszenia są w linii prostej dziedzicami towarzystwa przyjaźni polsko-radzieckiej a stowarzyszenie Polska Białoruś jest z nimi związane no bo ee, Tadeusz Samborski i inni członkowie tych dwóch stowarzyszeń zasiadali też we władzach Stowarzyszenia Polska-Białoruś. I stowarzyszenie Polska-Białoruś, Piotra, Stowarzyszenie Polska-Białoruś posła Sachajki, też rezyduje, też zostało zarejestrowane w tym samym budynku, odziedziczonym po kgb kagiebowskim Towarzystwie Przyjaźni Polsko Radzieckiej. Wynika z tego, że również Stowarzyszenie Polska-Białoruś w wielkiej mierze jest spadkobiercą, przynajmniej ideowo-towarzyskim, ale także lokalowym jest spadkobiercą SBK kagiebowskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. A wiceszefem tego stowarzyszenia jest przecież Jarosław Sachajko, kandydat PiS do Sejmu. Kandydat PiS z okręgu numer 7, z listy wyborczej, której przewodniczy zajmujący pierwsze miejsce Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za służby, także za kontrwywiad, który startuje razem z posłem Sachajką, wiceszefem tego stowarzyszenia do Sejmu, który prezentuje posła Sachajkę wyborcom, który go promuje. No co to za... Szef służb specjalnych, w tym i kontrwywiadu, który promuje kogoś takiego. Kogoś, kto szkodzi Polsce, szerząc rosyjskie kłamstwa zabójcze, tak jak w przypadku propagandy antyszczepionkowej. Kogoś, kto należy do stowarzyszenia jawnie działającego na rzecz naszych wrogów, białoruskiego reżimu ściśle związanego z Kremlem. Marszałkowska 115, lokal 311, czyli trzecie piętro, zapamiętajmy sobie ten adres, poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że słynna prokremlowska partia zmiana, jawnie prokremlowska, też działała w w tym samym budynku, w dawnym domu przyjaźni polsko-radzieckiej przy Marszałkowskiej 115. Informacje na ten temat próbowano wymazać z internetu, no ale w internecie wiele rzeczy nie ginie i w Google jak widać jest mnóstwo śladów stron internetowych, teraz usuniętych, na których było napisane, na których widnieje ten adres jako adres biura jawnie prokremlowskiej partii zmiana. Bo to ważne, bo tutaj ktoś mógłby pomyśleć, no dobrze, TPPR, Towarzystwo Przyjaźni polsko radzieckiej faktycznie pełniło funkcję infiltracyjną, e, służyło sowieckiej infiltracji, służyło kontaktom e, e, komunistów polskich i ów z komunistami sowieckimi i z e, wywiadowcami KGB, ale to było dawno, dawno temu, jakieś ponad 30-40 lat temu, prawda, A teraz się mogło wiele zmienić, ci ludzie tam dogorywający w tym budynku to pewnie jakieś stare dziadki, które już niewiele mogą w Polsce zaszkodzić. No otóż nie, skoro jest wśród nich odważny, śmiały, obrotny poseł Sachajko, który teraz wdrapał się na trzecie miejsce pisowskiej listy w okręgu numer 7 u boku ministra Mariusza Kamińskiego, odpowiedzialnego za służby specjalne. Otóż nie, ponieważ... Tam działała organizacja e, młoda i prężna, partia Zmiana, która szybko zdobywała zwolenników i której działalność e, została przerwana tylko dlatego, że jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej, e, jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej, służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zainteresowała się tą partią. Później, kiedy PIS doszedł do władzy, Mateusz Piskorski został. Aresztowany, Zrobiono to z wielkim hałasem, zapewne po to, żeby jego groźniejsi wspólnicy mogli się ukryć. Mówię groźniejsi, bo Mateusz Piskorski był takim jawnym agentem, natomiast groźniejsi są ci tajni, którzy mu tam pomagali, którzy mu mogli dawać pieniądze, którzy organizowali mu wsparcie w internecie. I inne, i, inne formy, i inne formy wsparcia. Władza bardzo długo przetrzymała Mateusza Piskorskiego w areszcie, teraz go utrzymuje w stanie oskarżenia. Władza pisowska najwyraźniej po to, żeby zrobić z niego męczennika. Nie przeszkadza jej to promować go jako tłumacza żony pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudy, bo to przypominam właśnie Mateusz Piskorski się wkręcił na spotkanie pani prezydentowej z ukraińskimi uchodźczyniami jako jako tłumacz, czym w ten sposób PiS razem z Rosją dali Polsce wielkiego przytyczka w nos, pokazując, że jesteśmy państwem kompletnie pozbawionym kontrwywiadu, skoro jawny agent Kremla może coś takiego robić i zostać tłumaczem pani prezydentowej. Tutaj dziękuję bardzo Agnodarowi, który znowu nas zasilił pieniędzmi, który robi to regularnie. Przy okazji dziękuję też Marianowi Balcerkowi, który jest naszym producentem wykonawczym, czyli naszym takim honorowym sponsorem obywatelskim obecnie. Bardzo, bardzo dziękuję, ale przypominam, że dzisiaj nie proszę o pieniądze. Dzisiaj proszę o to, żeby tę transmisję, którą właśnie oglądacie jak najszerzej, Rozpropagować w internecie, wysyłać linka znajomym, udostępniać oczywiście w mediach społecznościowych, ale też wysyłać linki znajomym, wysyłać linka znajomym. Niech e, widzą, niech obejrzą. Niech się dowiedzą, kto jest kandydatem PIS do Sejmu u boku ministra spraw wewnętrznych, bo to już nie jest skandal, to już jest taka bezczelność, że brakuje na nią słów. Z jednej strony to jest potworne, z drugiej strony wypadałoby się cieszyć, że PiS zdejmuje przyłbicę, ale niestety nasze media, oprócz Gazety Wyborczej, która odważnie i szybko napisała o pośle Sachajce, dokładnie rzecz biorąc ja napisałem, a Gazeta Wyborcza odważnie i szybko zamieściła artykuł, no to poza tym jest cisza i politycy opozycji też o tej sprawie nie mówią, niestety, dlatego jeśli, dlatego zachęcam też, żeby znaleźć sobie adres mailowy swojego posła, każdy, adres ma, każdy poseł ma swój adres mailowy na stronie Sejmu, ma adres swojego biura poselskiego, można mu wysłać zapytanie, można mu wysłać link do tej transmisji informacji o panu Sachajce, można go zapytać, dlaczego o tym nie mówi, można też na jego stronie facebookowej wkleić link do tej transmisji w komentarzu i zapytać posła, czy wie o tej sprawie. Zwracajmy się do parlamentarzystów, do posłów i senatorów. Poproszę o następny skan. Tu mamy właśnie Mateusza Piskorskiego, o którym dużo, dużo mówiłem, powinienem był ten skan pokazać wcześniej, żebyśmy go sobie zwizualizowali, a ja mówiłem, mówiłem i nie pokazywałem człowieka. No, niestety tak się zdarza. I widzimy, że... To jest skan z Wikipedii dotyczący partii zmiana, wiele stron z Wikipedii dotyczących partii zmiana zniknęły, stron, które istniały, które były zredagowane w różnych językach, ale jedna z nich pozostała i tu czytamy, że Mateusz Piskorski jest założycielem partii zmiana i że partia zmiana rezyduje znowu przy Marszałkowskiej 115 w lokalu numer 350, czyli też na trzecim piętrze, zatem... Jarosław Sachajko, można powiedzieć, był kolegą Mateusza Piskorskiego i jego kolegów z, nie tylko z tego samego budynku, ale z tego samego piętra. Jeśli nie kolegą, to sąsiadem. Poproszę o następny skan. I tutaj przypomnę jeszcze sprawę sprzed dwóch lat, słynną sprawę LexTVN. Teraz mamy Lex Tusk, wtedy było LexTVN. TVN, PiS chciał po prostu poskromić stację TVN, która aczkolwiek powściągliwa, to jednak bywa krytyczna wobec partii rządzącej. Bardzo dobrą robotę robią niektórzy dziennikarze śledczy, którzy ujawniają afery PiS w programie Czarno na Białym na przykład. Niestety przeważnie nie są to afery o, char- o charakterze wywiadowczym, tylko o charakterze, gospodarczym albo takie rzeczy bardzo brzydkie po prostu z ludzkiego punktu widzenia, no ale niemniej to jest bardzo dobra robota. No i jak wiemy PiS w związku z tą działalnością TVN postanowił wyrzucić z Polski amerykańskich właścicieli TVN, no bo PiS nam opowiada, że bardzo się kocha z Ameryką, ma ścisły sojusz z Ameryką, ale regularnie napada na Amerykę w związku z działalnością stacji TVN, jak gdyby nie przyjmując do wiadomości, że w Ameryce prywatne firmy są trochę bardziej rozdzielone od rządu niż w Polsce i że rząd amerykański nie ma aż takich środków nacisku na prywatne firmy, a nawet jeśli ma, to ich nie stosuje w przeciwieństwie do PiSu, który na prywatne firmy z wielką radością oddziaływuje, podobnie jak Putin w Rosji i Łukaszenko na na Białorusi. I PiS postanowił spolonizować TVN w ten sposób, że postanowił drogą ustawy wykluczyć możliwość działania drastycznie ograniczyć możliwość działania w Polsce, w polskiej branży medialnej, na polskim rynku medialnym dla inwestorów spoza Europy. I jasne było, że chodzi tutaj o TVN i że jest to uderzenie w amerykanów. I Poseł Sachajko razem z dwoma kolegami klubowymi, czyli Pawłem Kukizem i Stanisławem Żukiem, którzy Sachajki grzecznie posłuchali. Poseł Sachajko razem z tymi dwoma kolegami wsparł antyamerykańską i antydemokratyczną Lex TVN, ustawę mającą wypchnąć Amerykanów z naszej przestrzeni medialnej i mającej wykastrować TVN, no bo PiS liczył na to, że po odejściu Amerykanów, TVN zostanie przejęty przez jakiegoś inwestora polskiego albo węgierskiego na przykład, który będzie dla naszego, no nie naszego, dla pisowskiego rządu będzie bardzo grzeczny. Takie to były były nadzieje. Poproszę o kolejny skan. I poseł Sachajko nie tylko wsparł tę ustawę razem z kolegami, poseł Sachajko też pomógł PiSowi, kiedy ten znalazł się w dużym kłopocie, bo w pewnym momencie nagle i niespodziewanie opozycja przegłosowała wniosek o odroczenie obrad Sejmu, wniosek, który mógł bardzo opóźnić przegłosowanie Lex TVN. i wtedy poseł Sachajko wyszedł na mównicę i powiedział, że ten wniosek Przeszedł w wniosek o odroczenie przeszedł w sposób niewłaściwy, bo on razem ze wszystkimi swoimi kolegami z z 15 od tak się pomylił i zagłosował niewłaściwie nie tak jak chciał, nie chciał głosować za odroczeniem, zagłosował przypadkiem za odroczeniem i zupełnym przypadkiem jego koledzy zagłosowali podobnie, więc głosowanie należy powtórzyć, bo nie odzwierciedla ono woli posłów. W ten sposób Sachajko wsparł PiS w tej sprawie, w sprawie tej antyamerykańskiej i antydemokratycznej, antydziennikarskiej ustawy. To tyle, jeśli chodzi o tę działalność posła Jarosława Sachajki. Działalność, którą... No, którą Trudno nazwać inaczej niż antyzachodnią, probiałoruską i prorosyjską, choćby nie wiem jak poseł Sachajko się zaklinał, że nie jest przyjacielem Rosji i Białorusi, bo to czasem robi, to jednak żadne wykręty tutaj nie pomagają. Wystarczy przez trzy minuty zanalizować jego poczynania i powiązania, żeby widać z kim było z kim mamy do czynienia. Poproszę o kolejny skan. I przechodzimy teraz od posła Sachajki do jego pupila i protegowanego, albowiem na Lubelszczyźnie startuje nie tylko minister Kamiński i jego kolega poseł Sachajko ze Stowarzyszenia Polska-Białoruś, startuje również pupil i protegowany posła Sachajki, Robert Gogułka, kandydat PiS do Sejmu, kolejny kandydat Gogółka, To tak zwany lubelski król Malin, jak czytamy tutaj w artykule Gazety Wyborczej. Dlaczego król Malin? No bo jak wiemy, rolnicy nasi tracili na Malinach, tracili na Malinach i również to próbowano wykorzystywać, żeby szczuć naszych rolników na Ukrainę w interesie Kremla. Ale był ktoś, kto na Malinach zarobił, bo kiedy wszyscy rolnicy tracili. To rząd powierzył skup interwencyjny tych, to, tych, tych owoców Robertowi Gogółce. Dokładnie rzecz biorąc, firma Gogółki, firma Owoc Mix zdobyła rządowy kontrakt na skup interwencyjny tych, tych owoców. Więc kiedy inni tracili, Pisowski Król Malin zarabiał. Pisowski Król Malin, który jest, poproszę o kolejny skan który jest protegowanym Jarosława Sachajki i Pawła Kukiza, który Łukaszenkowskiego posła Sachajki grzecznie, grzecznie słucha. Gogółka był w partii Kukiza, był wiceszefem lubelskich struktur tej, tej partii i e, e, I trafił na listy wyborcze PiS, jak wynika z artykułu Gazety Wyborczej, dzięki dzięki Sachajce. Poproszę o następny skan. Tutaj widzimy pana Roberta Gogółkę, protegowanego Łukaszenkowskiego posła Sachajki. Widzimy go w KRS, ie w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dokładnie w serwisie rejestr I.O. opartym dokładnie na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj pan Gogółka występuje jako prezes zarządu firmy Owocmix, tej szczęśliwej firmy, która dostała zlecenie na interwencyjny skup malin. I widzimy go też jako byłego wiceprezesa zarządu i członka Rady Nadzorczej innej firmy Fruktomaj piękna nazwa, Fructomaj. Co to za firma Fructomaj, w której działał Robert Gogółka protegowany e, posła Sachajki, sojusznika Łukaszenki i towarzysza e, ministra Mariusza Kamińskiego. E, firma, e, prezesem firmy Fructomaj był Andrzej Gogółka, urodzony 11 listopada 1954 roku. On był jej prezesem i on był też jej właścicielem. Poproszę o następny skan. Tu mamy e, akta paszportowe Roberta Gogółki z Instytutu Pamięci Narodowej, zatem jako młody człowiek wyjeżdżał za czasów PRL-u za granicę, cieszył się tym przywilejem, albo przynajmniej ubiegał się o paszport, prosił SB-ków o paszport. I czytamy tutaj, że ojciec Pana Roberta Gogółki ma na imię Andrzej. Zatem zapewne chodzi o tego Andrzeja, którego widzieliśmy przed chwilą, prezesa firmy Fructomaj, w której Robert Gogółka był wiceprezesem. Poproszę o kolejny skan. I widzimy też, że w firmie Fructomaj Jej nazwa jest napisana niestety tutaj tymi najmniejszymi literkami na górze skanu w tej górnej listwie. Widzimy też, że obok Roberta Gogółki wiceprezesem zarządu firmy Fructomaj był niejaki Roman Kląskała. Krótko, przez pół roku, ale był. Został wiceprezesem zarządu tej firmy, która poza tym jest bardzo rodzinna, bo prezesem był ojciec Andrzej Gogółka, wiceprezesem był syn Robert Gogółka, gdzieś tam jeszcze mama się pojawiała w Krajowym Rejestrze Sądowym, mama Roberta i żona Andrzeja, no ale pan Kląskała na pół roku wszedł do zarządu, nawet został wiceprezesem tej rodzinnej firmy. Kim jest pan Roman Kląskała? Roman e, Kląskała, e, urodzony 22 lipca 1945 roku, roku, występuje też w innych firmach, w firmie o pięknej nazwie Ostoja Łoś, ale nas tu najbardziej interesuje jego data urodzenia, 22 lipca 1945 roku. Poproszę o kolejny skan. No i w Archiwum Cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej znajdujemy Romana Kląskałę, urodzonego 22 lipca 1945 roku, jako funkcjonariusza komunistycznego więziennictwa. Pułkownikiem był pan Kląskała, był aż pułkownikiem więziennictwa, czyli taki klawisz wyższej, wyższy rangą, taki super klawisz, ober klawisz, starszy klawisz. Poproszę o kolejny skan. I tutaj widzimy, że no był to klawisz nie byle jaki, ponieważ napisał nawet jako strażnik więzienny, Napisał pracę naukową. Napisał pracę naukową pod tytułem Resocjalizacja skazanych recydywistów w półotwartych zakładach karnych, na przykładzie zakładu karnego w Łubkowie. Praca dyplomowa. I czytamy, że ta praca dyplomowa została napisana w latach 75-78. Tak przynajmniej wynika tutaj z z dat podanych przy tytule i przy sygnaturze, to znaczy dokumentacja dotycząca tej pracy pochodzi z tych lat. O, dokładnie tak. Wynikałoby z tego, że wówczas albo krótko przedtem pan kląskała jako klawisz tak zwany, jako komunistyczny funkcjonariusz więzienny służył w zakładzie karnym w Łubkowie. No i tu się pojawia pytanie, czy również po tym okresie, służył, ponieważ e, kilka lat później do tego właśnie zakładu w Łupkowie trafił Antoni Macierewicz, skąd esbecy i funkcjonariusze więzienni w rodzaju pułkownika kląskały pozwolili mu uciec. Tak, To, to jest ucieczka w cudzysłowie, ponieważ nikt go nie pilnował, nikt go nie gonił, e, a, wypuszczono Antoniego Macierewicza do dentysty, a on od tego dentysty nie wrócił i nikt go i nikt go nie ścigał. Być może pułkownik Kląskała mógłby nam coś na temat tej zagadkowej ucieczki opowiedzieć. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy coś jeszcze ciekawszego. Otóż czytamy, że nazwisko pułkownika Kląskały, nazwisko, imię i ta sama data urodzenia pojawia się, w aktach prokuratora dotyczących niszczenia tajnych dokumentów dotyczących esbeckiej pracy operacyjnej prowadzonej w więziennictwie, czyli infiltracji uwięzionych, podsłuchiwania ich, prowokowania ich, napuszczania jednych uwięzionych na drugich, no bo to robili esbecy i w tym im pomagali komunistyczni klawisze, tacy jak pułkownik kląskała. I tu wynika z tego, że pułkownik Kląskała mógł coś wiedzieć również o niszczeniu zapewne bardzo cennej, tajnej i wrażliwej dokumentacji dotyczącej tej paskudnej roboty, jaką SBC razem z klawiszami robili w więzieniach, gdzie dręczyli polskich demokratów, opozycjonistów czasu PRL. Więc takiego wiceprezesa, Robert Gogułka i jego ojciec Andrzej mieli w swojej firmie Fruktomaj. Robert Gogółka przypominam, kandydat PiS do Sejmu z Lubelszczyzny, protegowany posła Sachajki, sojusznika Łukaszenki. Poproszę o następny skan. Kolejna ciekawa osoba, którą odkrywamy w Firmie kandydata Gogółki, pisowskiego kandydata Gogółki i jego ojca. Kolejną ciekawą osobą jest człowiek o nazwisku Marian chęć, który to pan chęć był zastępcą prezesa w firmie Fruktomaj, czyli też był wiceprezesem, tak jak Robert Gogółka, kandydat pis do Sejmu, tylko trochę wcześniej pan Chęć był tam prezesem i był też wspólnikiem w tej firmie. Na samym początku, kiedy ta firma powstawała, czyli ojciec kandydata pisowskiego do Sejmu, pana Gogółki, Andrzej Gogółka, założył tę firmę razem z Marianem Chęciem, bo chyba tak trzeba odmieniać to nazwisko. A kim jest Marian Chęć? Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy, że Marian Chęć urodził się 18 lutego 1954 roku i poproszę o kolejny skan. A tu widzimy, że Marian Chęć z tą samą datą urodzenia był członkiem ORMO. To była Ochotnicza Rezerwa Komunistycznej Milicji Obywatelskiej czyli jakby to powiedzieć, taka formacja, która była trochę bojówką, trochę szpiclownią, trochę formacją porządkową. Werbowano do niej ludzi, którzy nie służyli regularnie, mieli jakąś sobie inną pracę, ale byli komunistami albo chcieli uzyskać od komunistycznego reżimu jakieś korzyści i pomagali milicjantom zastraszać ludność. Czasem chodziło o sprawy błahe, jak na przykład pilnowanie, żeby przypilnowanie na przykład, żeby przez wybitą szybę w sklepie ktoś nie ukradł jedzenia, czyli można powiedzieć, że działalność w jakiś sposób pożyteczna, aczkolwiek nie do końca, bo w PRL-u, mimo że słyszymy tutaj często o tym, jakie to było wspaniałe socjalne państwo, niemalże jak Białoruś, Łukaszenki, w PRL-u wielu ludzi było głodnych i nie zawsze łatwo było jedzenie dostać i byli tacy, co kradli z głodu niestety. i No ale też ormowcy zastraszali często obywateli albo pomagali milicjantom ich podglądać, podsłuchiwać, obserwować, byli takimi ochotniczymi szpiclami bardzo, bardzo często. No i to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o Roberta Gogółkę, kandydata PiS do Sejmu i jego rodzinną firmę Fructomaj, ponieważ tak się składa, że ojciec i partner biznesowy pana Gogółki, Andrzej Gogółka, wpuścił jako inwestora strategicznego, nawet bardzo strategicznego, do tej spółki wpuścił wielką firmę Hop S.A poproszę o, a już widzimy kolejny skan, tak? tutaj czytamy, że zarząd HOP S.A. informuje, że w 2007 roku został podpisany list intencyjny. Przedmiotem listu intencyjnego jest ustalenie warunków umowy inwestycyjnej, na podstawie której HOP S.A. obejmie co najmniej 80% udziałów w podwyższonym kapitale spółki Fructomai. No dobrze, mała firma sprzedała się dużej firmie, normalna rzecz, chciałby się powiedzieć, 2007 rok, więc dość dawno temu. Czemu się tym interesujemy? Ano dlatego, że, poproszę o kolejny skan, w tym samym czasie Hop, jak czytamy tutaj w artykule portalu Parkiet, w tym samym czasie Hop łączył się, z wielką międzynarodową korporacją Kofola. Kofola, międzynarodowa korporacja, ale komunistyczna, wywodząca się z komunistycznej Czechosłowacji. Tak się bowiem składa, że uczeni czechosłowaccy komunistyczni postanowili zakasować kapitalistycznych, bogaczy ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mieli Coca-Colę, a czescy komunistyczni uczeni stworzyli taką namiastkę, Erzac, którą nazwali Kofola. I ta Kofola była w Czechach Pita i z firmy komunistycznej firmy produkującej te Kofole wywodzi się dzisiejszy koncern międzynarodowy Kofola. Nawet nazwy nie zmienił. Ja powiem, że prawdę mówiąc, nie znoszę kapitalistycznej Coca-Coli, ale jeśli coś budzi we mnie na samą myśl jeszcze większy wstręt, to komunistyczny e, odpowiednik Coca-Coli, komunistyczny zastępnik na miastka. W Polsce była Polokokta, która niezbyt się przyjęła, w Czechach była Kofola, która proszę bardzo do dziś istnieje i jak widać, robi wielkie, e, wielkie biznesy już jako firma najzupełniej kapitalistyczna. Poproszę o następny skan. To jest właściwie połączenie kilku skanów. Tutaj widzimy, jak to się działo, że w dwa, jaka była kolejność faktów. W 2008 roku, e, przy, pamiętamy, w 2007 e, maj zaczyna się e, sprzedawać e, firmie Hop S.A., w 2008 Hop S.A., jak teraz tutaj czyty, czytamy na górze skanu, łączy się z, Kofolą i do 2019 roku grupa Kofola rządzi w Hop, Hop należy do Kofoli, a czytamy też na samym skanu, że w 2013 roku Kofola posiadała wierzytelności upadłej spółki Fructomai i wartość tych wierzytelności wynosiła 4,5 miliona złotych w 2013 roku. Czyli to znaczy, że pan Andrzej Gogółka, no można powiedzieć, uzależnił i to bardzo głęboko swoją rodzinną firmę Fructomai od postkomunistycznego międzynarodowego koncernu Kofola I być może to się też przyczyniło do upadłości rodzinnej firmy pana Gogółki. No ale jak wiemy, są upadłości i upadłości. Nie, wszyscy, nie zawsze właściciel na upadłości wychodzi, wychodzi źle. I to powiązanie, dlaczego ono nas interesuje? No nie dlatego, że nie lubimy Coca-Coli albo tym bardziej komunistycznej Kofoli, tylko dlatego, poproszę o kolejny skan, że jak tutaj widzimy, w tamtym okresie grupa Kofola robiła interesy w Rosji. Na dole skanu, w dolnej części skanu czytamy, że do grupy nale- Kofola należała firma Megapak i firma Trading House Megapak, które działały w Rosji w miejscowości Widnoje. Poproszę o kolejny skan. To będzie powiększenie. Tu widzimy właśnie Mega. Megapak. E- e- Rosja Widnoje. OOO to znaczy po rosyjsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I ooo, Trading House Megapak. Też Rosja Widno je. Czyli wynika z tego, że Robert Gogółka działał w rodzinnej firmie, którą jego ojciec uzależnił od wielkiego postkomunistycznego koncernu robiącego biznesy w Rosji, inwestującego w Rosji. A Robert Gogółka jest kandydatem PiS z Lubelszczyzny i to powiązanie biznesowe z Rosją. No harmonizuje poniekąd, współbrzmi z tym, że Robert Gogółka jest protegowanym posła Sachajki, kolejnego kandydata PiS z Lubelszczyzny, posła Sachajki, który działa w Stowarzyszeniu Polska-Białoruś wspierającym reżim Łukaszenki, posła Sachajki, który szerzy antynaukową propagandę Kremla i który jest często przez media Kremla cytowany cytowany jako przeciwnik sankcji nałożonych na Rosję i jako bojownik walczący z wartościami i ideami Zachodu. Poproszę o kolejny skan, przyjrzyjmy się raz jeszcze dobrze, zwizualizujmy to sobie, na dole mamy listę kandydatów do Sejmu z okręgu numer 7, na miejscu pierwszym Mariusz Kamiński, na miejscu trzecim Jarosław Sachajko, i na górze mamy tych trzech panów: Kamiński, Sachajko i e, Łukaszenko. Zapamiętajmy sobie to, e, sobie to dobrze. Zapamiętajmy sobie to dobrze. Tym bardziej, e, e, że tutaj no, e, nie da się wierzyć. To jest mój kolejny apel do tych, którzy oglądają naszą audycję dzisiaj po raz pierwszy, to jest mój apel do tych, których zaprosiliście, aby oglądali te transmisje. Nie da się wierzyć, że minister Mariusz Kamiński uczestniczy w tym nieświadomie. Wiemy, że minister Mariusz Kamiński ma problemy zdrowotne, Ja o nich mówię dlatego, że chodzi o osobę publiczną, a te problemy zdrowotne Mariusza Kamińskiego mogą wpływać na funkcje publiczne, które pełni. Wiemy, że jest alkoholikiem i liczne źródła mówią, że jest alkoholikiem nieleczącym się, ciągle pijącym i być może niektórzy z nas mogą odczuć tutaj taką pokusę, żeby tego chorego, nieszczęśliwego człowieka usprawiedliwić, no ale jednak nie da się to jest jego odpowiedzialność. On jest ministrem spraw wewnętrznych i jeśli nawet czyni zło w stanie zamroczenia czy półzamroczenia nieustannego, to jest odpowiedzialny za zło, które czyni, jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, że się nie leczy. Być może gdyby się leczył, to czyniłby zło skuteczniej, ale być może też gdyby się leczył, to by przejrzał na oczy i i nie czyniłby tego zła. To się zdarza ludziom, którzy którzy wychodzą z alkoholizmu. I nie da się tutaj wierzyć w nieświadomość Mariusza Kamińskiego, przede wszystkim ze względu na to, co niedawno w wywiadzie dla TVN powiedział były wiceminister Jacek Żalek. Żalek powiedział, ja to przypomnę i będę przypominał, Żalek powiedział, że człowiek Kaczyńskiego od mokrej roboty, jego doradca i specjalista od niszczenia i pochłaniania sojuszników partii PiS, niejaki Adam Bielan, teraz szef partii republikańskiej, Żalek powiedział, że Adam Bielan jest w układzie z rosyjskim oligarchą powiązanym z dygnitarzami Kremla. Oparł się tutaj na tym, co pisał Newsweek, który dokładnie opisał tę zależność Bielana i jego kolegów, te związki Bielana i jego kolegów z amerykańsko-rosyjskim oligarchą, rosyjsko-amerykańskim oligarchą Alekiem Fesenko, który jest z kolei powiązany z rosyjskimi, czysto rosyjskimi oligarchami babajewymi i z Nikołajem Patruszewem jednym z najbardziej antyzachodnich dygnitarzy na Kremlu, byłem kgbistą prawą ręką Putina. Żalek to powiedział i Żalek też powiedział, że skarżył się ministrowi Kamińskiemu na te rosyjskie powiązania Bielana, a minister Kamiński nic z tym nie zrobił, czyli przymknął oko po prostu. No to wielokrotnie mówi Żalek, wielokrotnie się skarżyłem, a minister Kamiński nic z tym nie zrobił. Najwyraźniej Kamiński nie tylko toleruje rosyjską agenturę polityczną, ale jak widać także ją promuje. I to tyle o dzisiaj o pośle Sachajce i o jego powiązaniach. Przechodzimy do kolejnego bohatera naszego wieczoru. Poproszę o kolejny skan. Tak. Czy rozpoznają Państwo tego człowieka? Był wiceministrem zdrowia, jest ministrem cyfryzacji. Janusz Cieszyński to ten, który kupił za przesadną cenę słynne respiratory od handlarza bronią. Części respiratorów handlarz bronią Andrzej Izdebski, były konfident SB, nie dostarczył. Te, które dostarczył, okazały się nie do użytku, bo nie nie spełniały wymogów Unii Europejskiej, a było to wtedy, kiedy ludzie rozpaczliwie tych respiratorów potrzebowali, kiedy umierali na COVID. I przypomnijmy sobie jeszcze dokładnie, kim był ten handlarz bronią, Andrzej Izdebski, kontrahent ministra Cieszyńskiego. To jest fragment artykułu z Newsweeka, to co widzimy. I tutaj czytamy, że Andrzej Izdebski był związany ze słynnym rosyjskim handlarzem bronią Wiktorem Butem. Izdebski był wspólnikiem firmie Joy Slovakia, zarejestrowanej na Słowacji. firmę oskarżano o prowadzenie nielegalnego handlu bronią, a wspólnikiem drugim wspólnikiem obok Izdebskiego w tej spółce był Aleksandr Isłamow, z Rosji, wieloletni wspólnik słynnego handlarza bronią Wiktora Buta. Poproszę o kolejny skan, zobaczmy sobie Wiktora Buta. Tak wyglądał Wiktor But, gdy siedział w więzieniu, teraz już nie siedzi, ponieważ Rosjanie zaaresztowali amerykańską sportsmenkę i Amerykanie wymienili ją za Wiktora Buta, dlaczego ten przestępca dla Rosjan był tak cenny, że aż zaaranżowali aresztowanie Amerykanki po to, żeby ją wymienić na Wiktora Buta, a dlatego, że Wiktor But, jak można było przeczytać na skanie, który pokazaliśmy przed chwilą i jak można przeczytać w licznych źródłach, m.in. u wielkiego eksperta od rosyjskich sieci wpływu Marka Galeottiego, Wiktor But jest człowiekiem GRU, i to takim, można powiedzieć, współpracownikiem bardzo cennym. GRU to kremlowski wywiad wojskowy i można się domyśleć, że jako międzynarodowy handlarz bronią Wiktor But mógł nie tylko zdobywać dla GRU bezcenne informacje, ale też aranżować na przykład różne prowokacje, które były na na rękę Kremlowi. To tyle o ministrze Januszu Cieszyńskim, a teraz przejdziemy do jego ojca. Dlaczego do ojca? Ano dlatego, że podobnie jak w przypadku państwa Gogółków, o których mówiliśmy wcześniej, ten ojciec to nie tylko ojciec, to także kompan biznesowy Janusza Cieszyńskiego. Tak wygląda ten ojciec, nazywa się Przemysław Jacek Cieszyński, a skąd wiemy, że to kompan biznesowy swojego syna Janusza Cieszyńskiego? Poproszę o kolejny skan. Tu mamy artykuł z portalu many.pl, gdzie czytamy, że minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powierzył rozliczanie transakcji w aplikacji M Obywatel. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, chociaż ten bank swoje kompetencje w zakresie rozliczania płatności rozwija od zaledwie dwóch lat. Pisze tutaj, powiedzmy sobie, tak bardzo ładnymi słowy, ujmuje to portalmany.pl. Mówi nam po prostu, że BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, no nie miał kompetencji do rozliczania transakcji w aplikacji, ale jednak Cieszyński powierzył bankowi zadanie i tutaj portal próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego minister Cieszyński tak zrobił, ponieważ podaje informację, że przez ponad 5 lat, w latach 2016-2021 w zarządzie BGK zasiadał Przemysław Cieszyński, ojciec obecnego ministra cyfryzacji. Zatem wynika z tego, że w zarządzie BGK są koledzy ojca i e, można się domyśleć, że właśnie dlatego minister Cieszyński, powierzył zadanie temu bankowi, chociaż bank nie był przygotowany do wykonywania tego tego zadania. Zatem wypada przyjrzeć się bliżej ojcu ministra Cieszyńskiego, Przemysławowi Cieszyńskiemu, poproszę o kolejny skan. Tutaj parę informacji na temat przeszłości dawniejszej Przemysława Cieszyńskiego. No Tak się składa, że Przemysław Cieszyński działał w słynnej Solidarności Walczącej, w organizacji założonej przez pupila esbeków, Kornela Morawieckiego, który rzekomo się ukrywał, a SBcy jego kryjówki doskonale znali, co zostało dokładnie opisane w książce Morawiecki i jego tajemnice, polecam ją. Książka, cały nakład został papierowy wykupiony, ale książka jako e-book można kupić na stronie wydawnictwa Arbitror. No i jak wiemy organizacja Solidarność Walcząca zajmowała się rozbijaniem antykomunistycznej opozycji albo robieniem takich prowokacji, które z jednej strony były głupie, a z drugiej strony groźne, czyli podpaliła na przykład altankę letniskową na działce wypoczynkowej jednego z wrocławskich, co brzmi głupio, ale co jednak było niebezpieczne i co można było przedstawić jako akt terroryzmu obciążający całą opozycję. PRL-owska propaganda takie rzeczy z radością wykorzystywała. No i czytamy tutaj, że działalność Przemysława Cieszyńskiego, być może bez jego woli, mogła wspomagać tę kontrolę, jaką sb mieli nad Solidarnością Walczącą. Czytamy, że pod koniec kwietnia 1987 roku wpadł, został złapany przez SB-ków i nie chciał podpisać deklaracji lojalności wobec PRL, ale nie wsadzono go do więzienia dostał tylko grzywnę, a potem nie zapłacił tej grzywny, bo pracownica ratusza, czyli jak rozumiem komunistycznych władz lokalnych uniemożliwiła panu Cieszyńskiemu zapłacenie kary. No niezwykle się z nim władze komunistyczne pieściły. Czytamy też, że nigdy nie złożył przysięgi w Solidarności Walczącej, czyli nie, nawet nie przysiągł, że będzie niezłomnie walczyć z komunizmem. Bardzo to jest ciekawe. Tym bardziej, że już w naszych czasach, poproszę o kolejny skan, już w naszych czasach Przemysław Cieszyński współpracował z niejakim agenorem Gawrzyjałem, czy też Gawrzyjałem, to chyba tak to należy czytać, obaj panowie razem weszli do rady nadzorczej dużej firmy Rafako, 18 grudnia 2012 roku razem weszli do tej rady, tylko Cieszyński siedział w niej trochę krócej niż pana Gawrzyjał. Gawrzyjał. przepraszam. A tak się składa, że pan Gawrzyjał, poproszę o kolejny skan, pan Gawrzyjał figuruje w archiwum cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej jako konfident komunistycznej służby bezpieczeństwa działający pod kryptonimem WRZES. Nie wrzos, tylko wrzes. Poproszę o następny skan. Tutaj widzimy, że Przemysław Cieszyński, jego nazwisko pojawia się małymi literkami na samej górze skanu, czyli na tej górnej listwie. Przemysław Cieszyński w latach 2007-2008 był... członkiem Rady Nadzorczej spółki Signity, albo Signity, albo z angielska może trzeba wymawiać Signity, Signity, prawdopodobnie tak, spółka się wcześniej nazywała Computerland, no i to była duża, duża spółka, była i jest, poproszę o kolejny skan i tak się składa, że akurat właśnie w tym okresie, kiedy tam trafił e, Przemysław Cieszyński, ta spółka blisko współpracowała z polskim oligarchą Aleksandrem Gudzowatym. Chodziło o biznesowe wykorzystanie okupacji Iraku, bo w latach 2003-2008 polskie siły zarządzały częścią terytorium irackiego w ramach e, interwencji wojskowej służb sprzymierzonych w tym kraju. I tak się składa, że Gudzowaty, z którym firma pana, firma nadzorowana przez Przemysława Cieszyńskiego, ojca ministra, tak się składa, że Gudzowaty, z którym firma ojca ministra współpracowała, Gudzowaty no, e, zrobił swoją wielką fortunę, zrobił swoje miliardy, zbił fortunę dzięki Rosjanom. Importował paliwa z Rosji, które kupował od kremlowskiego koncernu paliwowego Gazprom. Stosunki z Rosjanami nawiązał już za czasów komunizmu, jako moskiewski przedstawiciel perelowskiej centrali handlowej Textilimpex. Tu trzeba dodać, że te centrale handlowe no nie tylko były infiltrowane przez wywiad PRL, ale były po prostu narzędziem wywiadu PRL. Spędził pięć lat w Moskwie, ukończył studia na moskiewskiej uczelni polityczno-ideologicznej. Te informacje, które Państwo widzą, pochodzą z książki Rydzyk i przyjaciele, gdzie informacje są jak jak wiecie zapewne, ale przypomnę, dokładnie udokumentowane, wszędzie są przypisy i źródła, więc gdyby ktoś chciał tutaj dokładniej sprawdzić te informacje, to zachęcam do zapoznania się z z książką. Dodam jeszcze, że Gudzowaty, kiedy Gazeta Wyborcza kiedyś go pytała o to, jak się dorobił, odpowiadał, mam technologię. Ale jakie technologie, pytała Gazeta Wyborcza, a Gudzowaty odpowiadał, mam technologię rozmawiania z Rosjanami. Dobrze. Przejdźmy dalej, poproszę o kolejny skan. Przemysław Cieszyński, ojciec ministra Cieszyńskiego, ojciec i biznesowy kompan ministra Cieszyńskiego, działał również w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zasiadał w Radzie Nadzorczej tej spółki od 2015 do 2017 roku. I przez jakiś czas zasiadał w tej Radzie równocześnie ze Stanisławem Kluzą. To jest były pisowiec, były minister finansów w rządzie Kaczyńskiego, ale nie tylko, ponieważ pan Kluza, poproszę o kolejny skan, mniej więcej w tym samym okresie też, zasiadał w Radzie Nadzorczej Wielkiego Funduszu MDI, pełna nazwa MDI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Prezesem, a potem wiceprezesem zarządu tej spółki był Tomasz Czechowicz. Działał w tej spółce w tym samym czasie, co Stanisław Kluza, kolega Przemysława Cieszyńskiego, ojca wiceministra. I dlaczego nas to interesuje? Poproszę o kolejny skan, bo w tym samym czasie Tomasz Czechowicz występował publicznie. Tomasz Czechowicz z funduszu MCI czy też MCI, występował publicznie z tego funduszu, w którym działał Stanisław Kluza, kolega Przemysława Cieszyńskiego. Występował publicznie i mówił, my wierzymy, że to jest czas, aby inwestować w Rosji, aby kupować w Rosji firmy i aby w Rosji budować firmy. A to był rok 2015, zaraz po tym, jak Putin napadł na Ukrainę, zagarnął Donbas i, i Krym. Ciekawego partnera biznesowego miał Stanisław Kluza i ciekawego kolegę, co za tym idzie, ciekawego kolegę w postaci pana Kluzy miał Przemysław Cieszyński, ojciec i kompan biznesowy ministra Cieszyńskiego. Poproszę o kolejny skan, a tu mamy połączenie bardziej bezpośrednie, bardziej bezpośrednie powiązanie. Wcześniej, w 2003 roku, E, dokładnie 8 października 2003 roku e, Przemysław Cieszyński wszedł do Rady Nadzorczej Spółki Partner Huta i razem z nim do Rady Nadzorczej tej spółki wszedł e, cudzoziemiec e, z zachodu, Tomasz Koladza. Można czytać Kolaja, bo nazwisko jest prawdopodobnie czeskiego pochodzenia, no ale, prawdopodob- ale zakładam, że Anglosasi czytają Koladza. I dlaczego nas interesuje Tomasz Koladża, który razem z Cieszyńskim wszedł do Rady Nadzorczej spółki Partner Huta? Poproszę o kolejny skan. Ano dlatego, że Tomasz, Ko- Tomasz Koladża to, e, jak czytamy w serwisie dla profesjonalistów LinkedIn, to e, absolwent e, rosyjskiego uniwersytetu, e, rosyjskiego instytutu Puszkina, rosyjskiego instytutu imienia Puszkina. Czytamy też, że Tomasz Koladza pracuje w wielkiej międzynarodowej firmie konsultingowej McKinsey Company. Ta firma cieszy się w Polsce i nie tylko w Polsce dużą renomą i to jest trochę tak, że jak my słyszymy angielską nazwę, to często po prostu od razu zdejmujemy kapelusz z głowy czy też czapkę i mówimy sobie o... To pan z Ameryki przyjechał, to państwo z zachodu. No a jak wiemy, kapitalizm i biznes niejedno mają oblicze i są tacy ludzie, którzy przy pomocy pieniędzy robią rzeczy dobre i są tacy ludzie i takie firmy, które przy pomocy pieniędzy, przy pomocy biznesu robią rzeczy złe. Firma McKinsey na różne sposoby wspierała rosyjski reżim, świadczyła mu usługi konsultingowe. Czytamy tutaj w tych skanach, które właśnie przed nami widzimy, czytamy, że BBC podało, że firma McKinsey współpracowała z rosyjskim producentem broni w tym samym czasie, kiedy doradzała Pentagonowi. Najwyraźniej nie widziała konfliktu interesów, a na dole mamy na główek artykułu z bardzo renomowanego pisma Financial Times pod tytułem McKinsey wzywając do politycznej neutralności służy tylko Władimirowi Putinowi. Chodzi o to, że firma McKinsey swoim pracownikom w Rosji zabroniła jakiegokolwiek udziału w manifestacjach przeciwko reżimowi. I my tutaj, Dużo mówimy o tym, jak tchórzliwi są Rosjanie, albo jak podli, albo jak oszaleli, słuchając, podążając za propagandą Putina. I jest w tym bardzo dużo racji. Ja tutaj się nad Rosjanami użalać nie chcę. No, ale rosyjscy demokraci muszą czuć, się tak jakby im nóż wbito w plecy, kiedy taka firma zachodnia renomowana jak McKinsey zabrania swoim pracownikom jakiegokolwiek solidaryzowania się, choćby na Facebooku z uczestnikami demokratycznych protestów. No teraz jak sobie Państwo wejdą na stronę McKinsey, czy nawet na stronę pana Tomasa Koladza w serwisie LinkedIn, to zobaczą Państwo tam serduszka i inne wyrazy poparcia dla Ukrainy, no ale jak wiadomo firmy i ich ludzie nieraz stosują kamuflaż. Ja tutaj, uwaga, robię te, taką, taką tu, trzeba, tu, tu, tu trzeba to powiedzieć, ja nie twierdzę, że ludzie Zachodu jako tacy są zdradliwi i zawsze po cichu spiskują z Rosją, to mówią pisowcy, a rzeczywistość jest inna, Zachód się w tej chwili od Rosji oddala z ogromną szybkością i mam nadzieję, że firma McKinsey też, ale firma McKinsey, akurat ona przez lata zachowywała się w sposób proputinowski i bardzo dwuznaczny, mówiąc delikatnie. Mam nadzieję, że to się teraz teraz, zmieni, aczkolwiek niezależnie od nadziei należy bardzo ostrożnie patrzeć na działania tej firmy. No i wracamy znowu do Przemysława Cieszyńskiego, ojca i biznesowego kompana Janusza Cieszyńskiego, ministra cyfryzacji. Tutaj widzimy znowu skan z serwisu rejestr i o, gdzie, gdzie widać, że Przemysław Cieszyński był w Radzie Nadzorczej firmy odźwięcznej nazwie Fornetti Polska. Razem z nim w tej Radzie Nadzorczej tej firmy zasiadał Robert Ryszkowski. Zarówno Cieszyński, jak i Ryszkowski razem tego samego dnia weszli do tej Rady, do tej rady Nadzorczej. No, nazwa Fornetti może sugerować, że tym razem tropy będą wiodły w stronę Włoch. Fornetti znaczy po włosku piecyki, ale jednak nie do końca tak jest. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy znowu, że Cieszyński i Ryszkowski byli wspólnikami w firmie Rajtaro Partners, nazwa firmy jest na górnej belce małymi literkami. Cieszyński był wspólnikiem od 14 lutego 2007 roku do, przez następne 13 lat. Ryszkowski krócej, tylko przez 7 lat był wspólnikiem, ale stał się tym wspólnikiem Razem dokładnie w tym samym dniu, co Przemysław Cieszyński, ojciec ministra Cieszyńskiego. Zatem, jak widać, również pana Ryszkowskiego dość ścisłe więzi biznesowe łączą lub łączyły z Przemysławem Cieszyńskim. I gdzie potem trafił pan Ryszkowski, zobaczmy. Poproszę o kolejny skan. Pan Ryszkowski, biznesowy kolega Przemysława Cieszyńskiego, ojca ministra Cieszyńskiego, Pan Ryszkowski trafił później na przykład do firmy PKP Energetyka Obsługa w 2017 roku. No Być może stosunki Cieszyńskiego i, 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 i jego syna, rządowego pisowskiego dygnitarza może tutaj mogły coś ułatwić, bo PKP Energetyka to firma kontrolowana przez państwo jak wiemy i jak dalej potoczyły się losy pana Ryszkowskiego pan Ryszkowski trafił później jak widzimy w serwisie dla profesjonalistów LinkedIn pan Ryszkowski trafił później do firmy D Marine którą tutaj widzimy na samym górze, na górze tuż pod słowem experience. Został szefem działu integracji biznesowej, cokolwiek by to znaczyły. Wcześniej był szefem strategii w PKP Energetyka, czytamy. I jeszcze wtedy, kiedy pracował w państwowej spółce PKP Energetyka, to trafił do firmy D-Marin. No bo jak widzimy, trafił do firmy D-Marin w lipcu 2020 a pracować jako szef w PKP Energetyka jako szef strategii przestał dopiero w lutym 2021. Czyli tak przez 7 miesięcy jakieś siedział na dwóch stołkach między polską pisowską PKP Energetyką a firmą D-Marin. I dlaczego nas to interesuje? Ano dlatego, poproszę o kolejny skan, że na stronie internetowej tej samej firmy D-Marin, która oferuje mariny, czyli przystanie dla jachtów, czytamy, że firma ta planuje zarabiać na szczęśliwych posiadaczach jachtów, nie tylko z Włoch, Francji, Niemiec, ale także z Rosji. Czyli jest to firma, która nie ma problemów z zarabianiem brudnych putinowskich a rubli, brudnych od ukraińskiej krwi. No, wiemy, że w Rosji Z reguły jachty posiadają ludzie, którzy są dobrze widziani przez reżim, bo jak nie są dobrze widziani przez reżim, to reżim przychodzi i im te jachty zabiera, wsadza do więzienia albo zmusza do do emigracji. Jak widać, pan Ryszkowski nie miał problemów, żeby równocześnie pracować w takiej spółce jachtowej i jakby to powiedzieć rublo przyjaznej, nie miał problemów, żeby pracować w takiej spółce i równocześnie w pisowskiej PKP Energetyka. No a pan Ryszkowski, jak widzieliśmy, był ścisłym współpracownikiem, wspólnikiem Przemysława Cieszyńskiego, ojca i biznesowego kompana Janusza Cieszyńskiego, zapewne też politycznego mentora, skoro... Cieszyński zaczął działalność w pozornie ultraprawicowej, ale w rzeczywistości prokomunistycznej Solidarności Walczącej, a jego syn działa w pozornie antyrosyjskiej, a w rzeczywistości skrajnie prokremlowskiej partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja tutaj jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne, że... W Solidarności Walczącej też byli uczciwi ludzie, którzy myśleli, poszli tam w dobrej wierze i myśleli, że Kornel Morawiecki faktycznie chce walczyć z komuną. Potem sobie wyrywali włosy z głowy, widząc co Kornel Morawiecki robi, a jeśli ktoś z nich miał jakieś złudzenia, no to musiał je porzucić w naszych czasach, kiedy to Kornel Morawiecki jawnie się zadeklarował jako Zwolennik Kremla, Kornel Morawiecki, założyciel i lider Solidarności Walczącej. To tyle o powiązaniach Janusza Cieszyńskiego oraz jego ojca i kompana biznesowego, Przemysława Cieszyńskiego. Przechodzimy do ostatniego i ostatnio bardzo głośnego bohatera naszego dzisiejszego wieczoru. Poproszę o kolejny skan. Tak, to jest ten człowiek. To jest ten człowiek, przepraszam, że obciąłem mu uszy robiąc ten skan, to chyba nie było zamierzone, nie jestem zwolennikiem kar cielesnych, no ale mamy jednak tutaj do czynienia z człowiekiem, który o jakąś karę się prosi, bo mamy tutaj do czynienia z pisowskim propagandistą, kłamcą i hejterem, Michałem Adamczykiem z TVP, I mamy tu do czynienia z człowiekiem, który dawno wprawdzie, ale w bardzo drastyczny sposób, czynił zło jako damski bokser. Damski bokser, który właśnie żadnej kary nie poniósł. Sprawę ujawnił onet. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment, dwa fragmenty tego artykułu z Onetu, gdzie czytamy o tym, co Michał Adamczyk robił swojej kochance. Rzucił mnie na łóżko i przytrzymał ręce kolanami, tak że nie mogłam się ruszać. Usiadł mi na klatce i zaczął na mnie pluć. Kosmyki moich włosów owijał wokół palców i kolejno je wyrywał. Błagałam, żeby przestał. To fragment zeznań kobiety, która oskarżyła swojego kochanka o brutalne pobicie. Był nim Michał Adamczyk, dziś gwiazda TVP, sąd uznał, że jego wina nie budzi wątpliwości, czytamy w nagłówku, sąd uznał, że jego wina nie budzi wątpliwości, ale powiedziałem, że uniknął kary. Dlaczego? O tym czytamy w dolnej części skanu, Finał sprawy ma miejsce 11 stycznia 2002 roku. Sąd uznaje, że sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone dowodami zebranymi w sprawie. Decyduje się jednak warunkowo umorzyć sprawę, wyznaczając jednocześnie dwuletni okres próby i zobowiązując Adamczyka do wpłacenia 1500 zł na fundację Daj Szansę. No być może pan Adamczyk powie, że jednak poniósł karę, bo zapłacił 1500 zł, ale... Człowiek, mężczyzna, który katuje kobietę, no powinien ponieść inną karę. 1500 zł to tutaj to jest żadna kara. I artykuł, autor artykułu wyciąga tutaj, autorzy artykułu wyciągają tutaj taki wniosek, że skoro sąd warunkowo umorzył, to musiał uznać, że Adamczyk dobrze rokuje na przyszłość. Właściwie nawet to nie jest wniosek, który wyciągają autorzy artykułu, tylko oni to znaleźli w aktach, że sąd stwierdził, że istnieje pozytywna prognoza co do tego, że Adamczyk będzie przestrzegał porządku prawnego. I, i do tego jeszcze sędzia, bo to kobieta takie postanowienie, taką decyzję podjęła, sędzia Hanna Leduchowska powiedziała w uzasadnieniu, że orzeczony środek jest adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu, no i tu już chyba spadamy wszyscy z krzesła, prawda, że 1500 zł odpowiada społecznej szkodliwości wielokrotnego katowania kobiety, a jego zastosowanie, zastosowanie tego środka, mówi dalej sędzia Leduchowska, zastosowanie tego środka uzasadnione jest przypuszczeniem, że oskarżony nie popełni ponownie, przestępstwa. No ja nie wiem skąd takie przypuszczenie, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto regularnie katował kobietę, nie że raz ją uderzył w jakimś dzikim napadzie gniewu, a potem bardzo żałował. Zapamiętajmy to nazwisko, sędzia Hanna Leduchowska i poproszę o kolejny skan, to będzie następny fragment tego artykułu. Tutaj czytamy, że katowana przez Adamczyka kobieta bała się, nie chciała, żeby śledztwo i sprawa sądowa toczyły się w w Trójmieście, ponieważ tam Adamczyk mieszkał i powoływał się na swoje znakomite układy i znajomości, wynikające nie tylko z tego, że był dziennikarzem, ale przede wszystkim z tego, że jego ojciec był politykiem prawicy. Był e, politykiem prawicy, był radnym sejmiku województwa pomorskiego. E, ten e, człowiek, ojciec Michała Adamczyka, e, ten ojciec Michała Adamczyka, ojciec Michała Adamczyka nazywa się Krzysztof Adamczyk. I no, najwyraźniej obawy ofiary były uzasadnione, bo chociaż sprawa przeniesiono do Torunia, to znalazła się tam jednak sędzia, która zadecydowała na korzyść Michała Adamczyka, syna wpływowego radnego pomorskiego, wpływowego lokalnego polityka prawicy. Chociaż miasto było inne i województwo było inne, to najwyraźniej tutaj można wnioskować, że wpływy polityka prawicy Krzysztofa Adamczyka, ojca damskiego boksera, rozciągnęły się na Toruń, no nic dziwnego, on działał w akcji wyborczej Solidarność, no, a ta partia działała w całej Polsce, nie tylko wśród mieściu. Ta prawicowa partia miała swoich ludzi w każdym mieście wojewódzkim, w każdym województwie. Poproszę o następny skan. Tak się bowiem składa, że Krzysztof Adamczyk do dziś jest wpływowym działaczem prawicy, tyle że już jest związany, nie z, w tej chwili jest powiązany z partią rządzącą PiS, no, akcja wyborcza Solidarność już nie działa, a dokładnie jest powiązany z pisowską polityczką Dorotą Arciszewską-Mielewczyk. Adamczyk zasiada i to od dawna w Radzie Nadzorczej spółki kontrolowanej przez państwo Polskie Linie Oceaniczne, a spółką tą rządzi Dorota Arciszewska-Mielewczyk, jak widzimy tutaj na na tym skanie, gdzie jest wskazana jako beneficjentka rzeczywista, osoba najbardziej decyzyjna i poproszę o następny skan. I tak się składa, że całkiem niedawno Krzysztof Adamczyk był prezesem zarządu innej spółki, Paul Levant linie żeglugowe. I do tej firmy weszła zaraz potem właśnie Dorota Ciszewska mielewczyk On był prezesem, a potem ona została prezeską, czyli o niej po prostu te firmę Przekazał. Firma przeszła z rąk prezesa Adamczyka do rąk prezeski Mielewczyk. Adamczyk i Mielewczyk znają się od dawna. Ona zaczynała razem z Adamczykiem w Trójmiejskiej Akcji Wyborczej Solidarność, więc to jest znajomość, która trwa już od dekad. Dlaczego nas to interesuje? Dlatego, że o posłance Mielewczyk, już tutaj mówiliśmy w resecie obywatelskim i to dużo, nie będę teraz przedstawiał wszystkich skanów, które przedstawiałem, poproszę o jeden następny skan, to jest skan mojego tweeta, w którym podsumowałem te ustalenia, jeśli ktoś chce się im przyjrzeć dokładniej, to musi sięgnąć do jednego z poprzednich dochodzeń prawdy, musi sobie wyszukać dochodzenie prawdy, gdzie jest mowa o posłance Mielewczyk, albo może sobie wyszukać mój Tweet właśnie, tutaj widzimy tekst tego tweeta, ale jak ktoś sobie wyszuka ten tweet w serwisie Twitter, to zobaczy też skany dokumentujące to, co w tym tweetie powiedziałem. A ja w tym tweetie tak zbiorczo podsumowałem, że Dorota Arciszewska-Mielewczyk była posłanką PiS, szefuje Polskim Liniom Oceanicznym i robiła biznesy na Cyprze za pomocą spółki FGT, a spółkę tę obsługiwał Łukasz Mazur, który obsługuje też Białoruskich klientów przy pomocy swojego kolegi, który jest prawnikiem ulubionych firm dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Pan Mazur publicznie też chwalił reżim białoruski i biznesy. I biznesy z Rosją. Dlaczego nas to interesuje? No, dlatego że znowu tutaj znajdujemy taki, jak można powiedzieć, osobliwy osobliwy wzorzec, że osoby choćby pośrednio powiązane z postsowieckim wschodem nieraz też w przeszłości mogły liczyć na pomoc osób związanych z reżimem PRL. Jak dokładnie się to odbyło i jakie tutaj zaszły zależności, jeśli zaszły, tego nie powiem, ale muszę odnotować, niepokojącą, być może nieprzypadkową koincydencję. I tu wracamy do sędzi Hanny Leduchowskiej, która tak łagodnie potraktowała Krzysztofa Adamczyka. A teoretycznie nie powinna, gdyż sędzia Leduchowska to była zaciekła komunistka. Powinna prawicowego polityka Krzysztofa Adamczyka i jego syna Michała Adamczyka uznać natychmiast za wrogów, bo Sędzia Leduchowska tak miała, że w przyszłości bardzo szybko uznawała kogoś za wroga, za złoczyńcę i go skazywała. Poproszę o kolejny skan, to jest fragment artykułu Gazety Pomorskiej. Czytamy tutaj, że sędzia Hanna Leduchowska orzekała w sprawie solidarnościowych manifestacji w Toruniu z 1 i 3 maja 1982 roku. To były antykomunistyczne, prodemokratyczne demonstracje i e, czytamy, że wydawała e, bardzo surowe wyroki, e, skazywała na surowe kary osoby, które po prostu t- tylko za to, że wyszły na ulicę zamanifestować w imię wolności i w tym artykule też czytamy, że z kolei dla, po upadku komunizmu dla esbeków, Sędzia Leduchowska była niezwykle łagodna, była surowa dla demokratycznej opozycji, była łagodna dla SBK-ów w wolnej Polsce, bo kiedy SBK-ów próbowano pociągnąć do odpowiedzialności i kiedy musieli stanąć na sali sądowej jako oskarżeni, to mieli akurat takiego farta, że trafili na sędzie Hannę Leduchowską, a sędzia na sędzie Hannę Leduchowską, a sędzia Leduchowska. Wyrzuciła dziennikarzy z sali sądowej, stwierdziła, że sala sądowa jest zbyt mała i dziennikarze robią na niej tłok i w ten sposób media nie mogły posłuchać o występkach i zbrodniach tych esbeków, którzy stanęli którzy stanęli przed sądem. W ten sposób prywatność i dobre imię tych esbeków chroniła Hanna Leduchowska. No więc mamy do czynienia z zaciekłą komunistką, nie powiem ideową, bo to byłby pewnie zbyt duży komplement. Mamy do czynienia z reżimową komunistką, która reżimową komunistką pozostała również po upadku komunizmu i mamy do czynienia z kimś, kto tak jak mówiłem, no błyskawicznie osądzał antykomunistów, nie tylko surowo, ale też zupełnie bezprawnie i bezwzględnie z punktu widzenia procedury prawnej. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że sędzia Leduchowska prowadziła słynne kilkuminutowe rozprawy. Oskarżonego wprowadzano na salę sądową po kilkuminutowej takiej Farsowej pseudo-rozprawie w cudzysłowie. Wyprowadzano go na korytarz, po kilku sekundach wprowadzano go z powrotem i ogłaszano wyrok. Więc po co go w ogóle wyprowadzano, żeby sąd mógł się naradzić? Ale sąd się naradzał przez kilka sekund i znowu wprowadzano oskarżonego i ogłaszano wyrok. Kilkuminutowa rozprawa, kilkusekundowa narada. Licealistkę wsadzono do więzienia z recydywistkami. Innych młodych mężczyzn, właściwie chłopców, przewieziono do więzienia w Chełmnie, gdzie ich szczuto psami i bito. Takie wyroki wydawała sędzia Hanna Leduchowska. Takie konsekwencje przynosiły jej działania, a jednak ta krwiożercza osoba, Wydawałoby się no, stuprocentowo antyprawicowa jako komunistka. Niezwykle łagodnie potraktowała Michała Adamczyka, syna e, prawicowego działacza Krzysztofa Adamczyka, powiązanego z inną działaczką polityczną e, Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, która obecnie ma e, niepokojące powiązania e, biznesowe cypryjsko białoruskie. To tyle na dziś, jeśli ktoś tutaj się zmęczył albo zgubił, to przepraszam, materiału było dużo, ale materiału jest bardzo dużo, bardzo dużo jest informacji, coraz więcej jest informacji na temat rosyjskich, białoruskich, antyzachodnich związków PiS, i czasami muszę robić ostrą selekcję, jeśli chodzi o tematy, które tutaj Państwu przedstawiam, a nawet jak robię tę ostrą selekcję, to i tak zawsze się okazuje, że muszę w jednym programie co najmniej trzy opowieści upchnąć, no bo to są opowieści, które wypada odnotować, to są fakty, które wypada, które musimy odnotować, bo musimy po prostu wiedzieć, co się w naszym kraju dzieje i nawet tam, gdzie mamy do czynienia z paroma gołymi faktami i nie nie do końca wiemy, jak je powiązać, to też powinniśmy o nich wiedzieć, po to, żebyśmy wiedzieli, w jakiej wodzie pływają te pisowskie, grube ryby, jakie jest ich środowisko naturalne. I tak się dziwnie składa, że to jest zwykle woda odwiedzana przez rosyjskie jesiotry i i szczupaki, rosyjskie jesiotry i białoruskie i białoruskie szczupaki. Na koniec poproszę jeszcze o, o jeszcze jeden skan, to już ostatni skan, to jest nagłówek artykułu Gazety Wyborczej, artykułu, który ja napisałem, a który Gazeta Wyborcza, tak jak mówiłem, odważnie i szybko opublikowała, o tym właśnie, że poseł Sachajko, sojusznik Białorusi i antyszczepionkowców jest na jednej liście z ministrem Kamińskim. Na początku tego programu i w trakcie gorąco zachęcałem i nadal zachęcam, żeby wysyłać link do tej transmisji znajomym, ale nie wszyscy lubią oglądać, niektórzy wolą przeczytać, więc e, jeśli macie takich znajomych, którzy wolą przeczytać, to wyślijcie im link do tego artykułu. E, jeśli nie mają e, e, abonamentu Gazety Wyborczej to gorąco wypada ich zachęcać żeby taki abonament wykupili ponieważ dziennikarzom za ich pracę wypada płacić ja akurat piszę te artykuły w czynie społecznym ale doceniam bardzo to że Gazeta Wyborcza co jakiś czas odważnie tak moje i innych dziennikarzy piszących o rosyjskich związkach PiS artykuły publikuje, to jest bardzo cenne, wypada to docenić i i wypada wypada wesprzeć, czy też nagrodzić redakcję, która 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 ma taką odwagę. Tym bardziej, że to powiązanie tak jawne, tak bezczelnie nam tutaj przez samego ministra spraw wewnętrznych rzucone w twarz, to powiązanie, z wiceszefem Łukaszenkowskiego, Pro Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia, nawet nie powiązanie, jawne bratanie się i współpraca polityczna na najwyższym szczeblu, to brzmi szczególnie niepokojąco w świetle ostatnich doniesień o tym, ostatnich doniesień, z których wynika, że PiS w swojej perfidnej akcji sprowadzania migrantów do Polski po to, żeby na nich zarabiać i żeby na nich szczuć później, i straszyć Polaków i wmawiać im, że to zła Unia Europejska, że to zły Tusk sprowadził tych migrantów, że w tym procederze pisowskim miała uczestniczyć firma, która pomagała też Łukaszence sprowadzać migrantów na Białoruś. Migrantów, których później Łukaszenko pchał na druty kolczaste na naszej granicy, na płot po to, żeby wrobić PiSowi przysługę po to, żeby PiS mógł się przedstawiać jako bohaterski obrońca, jako bohaterscy obrońcy naszych granic przed kolorowymi islamskimi hordami. No oczywiście przy okazji Łukaszenko też robił przysługę sobie i Putinowi, no bo Rosjanie i Białorusini mogą pokazywać umierające dzieci na naszej granicy i mówić, że Polska, że Unia Europejska to faszyzm, że tu się nic nie zmieniło, bo znowu dzieci umierają za drutami jak w Oświęcimiu, prawda? Takie rzeczy ta propaganda rosyjska i białoruska robi, więc tutaj jakby korzyści są obopólne, I i PiS, i Łukaszenko, i Putin na tym zyskują. Traci Polska, na którą ściągnięto hańbę, która staje się odpowiedzialna za te śmierci, za te tragedie. I, a największą cenę płacą ci oszukani migranci, którzy na tej granicy potwornie cierpią, i nie jeden z nich już poniósł tam straszną, straszną śmierć. Wobec tego wszystkiego no nie, da się, no nie da się wątpić że to, co wyprawia PiS z Łukaszenką na na naszej wschodniej granicy, to jest ustawka, krwawa ustawka, teatr, zbrodniczy i krwawy, ale teatr, teatr który jest po to, żeby PiS mógł znowu wygrać wybory i żeby nie musiał ich jakoś specjalnie fałszować, tylko żeby znów otumanił ludzi i wmówił im, wmówił polskim wyborcom, że tutaj patriotycznie naszych granic broni. Dlatego bardzo gorąco zachęcam albo ten artykuł, który pokazałem albo link do tej transmisji wysyłajcie znajomym. Ludzie muszą wiedzieć. Wysyłajcie też swoim posłom. wklejajcie im link do artykułu, albo do transmisji na Facebooku, na Twitterze. wysyłajcie im- mailem i pytajcie, czy o tym wiedzą? I czy będą o tej sprawie o tych sprawach mówić, Bo to jest bardzo bardzo ważne. To, że poseł Sachajko promowany przez ministra spraw wewnętrznych jest kandydatem partii rządzącej, poseł Sachajko wiceszef Łukaszenkowskiego, pro Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska-Białoruś to jest coś, z czym absolutnie nie można się zgodzić i najlepszym znakiem tej niezgody będzie, jeśli wyślecie link do tej transmisji lub do artykułu z Gazety Wyborczej znajomym posłom, dziennikarzom, tym wszystkim, którzy pełnią jakąś rolę służebną, którzy powinni o tej sprawie informować, którzy powinni się tą sprawą zająć, a także tym wszystkim, którzy powinni o niej wiedzieć, czyli obywatelom, tym, których znacie, waszym znajomym, tym, którzy klikną taki link, bo was znają, wiedzą, że to nie że to nie spam. Bardzo gorąco dziękuję każdemu, kto to robi. Dziękuję też za każdą łapkę. Przypominam, że łapki też zwiększają widoczność tej transmisji. Muszę się już z Wami pożegnać. Za chwilę Prawoteka. Gorąco dziękuję też Marcinowi, naszemu dzielnemu realizatorowi, który tutaj sobie z tymi wszystkimi licznymi skanami świetnie, świetnie poradził. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.